Eu acho que a parte mais importante é a parte do escutar. Escutar o professor falando, explicando a matéria. Nem a parte da lição mesmo, é só escutar, escutar, fazer pergunta. Seja bem-vindo ao Nada Sei, podcast do B9, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Aqui, a gente vai explorar novas perspectivas na jornada da educação. Eu sou Ana Paula Xongani, criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. Vem caminhar comigo nessa surpreendente viagem. A gente sempre aprendeu ouvindo. Hoje, a gente ouve podcast, a gente ouve alguém dando um curso pela internet, no celular ou na TV. Há alguns anos, isso era impossível. Quer dizer, a tecnologia mudou e continua mudando o jeito que a gente ouve e o jeito que a gente aprende. Por outro lado, tem uma coisa que continua fazendo sucesso nesse universo, a aula expositiva. Alguém que sabe muito sobre alguma coisa, falando para quem quer aprender sobre aquilo. No passado, essas aulas aconteciam em praças públicas, em anfiteatros, em universidades. Hoje, algumas delas continuam nesses lugares clássicos. Outras mudaram, foram reembaladas e são transmitidas em grandes eventos midiáticos, como TED, eventos corporativos lotados, em vídeos do YouTube ou em cursos que podem ser assistidos ao mesmo tempo por um aluno que está no Brasil e outro que está na China. Então, nesse primeiro episódio do Nada Sei, a gente vai falar sobre isso, sobre aprender ouvindo, sobre as vantagens e as limitações dessa forma de aprendizado, sobre as mudanças que ela sofreu ao longo da história. Para me ajudar nessa jornada, eu tenho dois convidados. A Inês Miscalo, que é historiadora, pedagoga e faz parte do time de educação do Instituto Ayrton Senna. E o André Rossoi, que é músico, multi-instrumentista Compositor, produtor, desenhista, design gráfico e faz parte do Barbatux desde a criação do grupo. Inês, André, sejam muito bem-vindos. Queria começar fazendo uma pergunta para a professora, né? Temos dois professores aqui. Ouvir é a melhor forma de aprender? É uma forma de aprender, não a melhor forma de aprender. E no lugar de ouvir, eu acho que a gente precisava pensar um pouquinho na questão do escutar. Eu uhum. acho que são dois verbos que a gente precisa cuidar muito. Então, quando a gente fala aprender é uma ação, ouvir é uma ação, e eu grudaria o escutar, daria as mãos para o ouvir. Porque ouvir é alguma coisa que passa muito pela parte física, né? Biológica. E o escutar, ela envolve a alma. Eu acho que o escutar, ela leva as pessoas a se colocarem no lugar. Então, eu acho que a aprendizagem, ela implica, sim, em a pessoa estar aberta para a entender, para entrar no pensamento do outro. Então, mesmo ler, ler é caminhar no pensamento do outro. Então, se a pessoa não estiver aberta para isso, ela não vai aprender. Então, só ouvir é alguma coisa muito fria, alguma coisa muito simples. A pessoa aprende, mas ela aprende com todos os seus sentidos. Ela aprende com o corpo, ela aprende com a audição, ela aprende com o paladar, ela aprende com a visão. Então, eu acho que aprender envolve o, o indivíduo como um todo. 
em todas as suas dimensões, e não apenas com o ouvir, mas acho que a gente precisa mergulhar nisso agora para entender mais um pouco do que seria uma aula de ouvinte e o que seria uma aula de um escutante, né? Ouvinte, inclusive, é um termo que você tem muito para quem não faz parte, por exemplo, de uma aula, de uma turma. Uhum. Ele é aceito como ouvinte, quer dizer, ele pode estar tá lá dentro sem ele legalmente pertencer àquele grupo. Então, dá uma sensação de que o ouvinte é alguém assim, meio solto. E eu acho que a gente ou precisa... Ou blindado, né? Ou de blindado, ou protegido, ou excluído de certa forma. E eu acho que a gente precisa recolocar essa questão de como é que a aprendizagem acontece. E isso está muito ligado com os avanços né, da neurociência, com as novas proposições metodológicas. Acho que tem muito pano para manga aí para a gente conversar. Então, estamos combinados que a gente está falando aqui sobre escutar. Muito senso comum é o ouvir, né? Uhum. Eu estou ouvindo. Eu acho que é um termo que a gente precisa conversar um pouco para estabelecer algumas diferenças e as pessoas perceberem que mesmo numa aula expositiva ela não pode só ouvir estar lá de corpo presente ela precisa estar mergulhada e o escutar é que dá esse cenário digamos assim interior para a pessoa poder mergulhar nesse universo das informações para ela transformar a informação em conhecimento porque senão ela fica só um depositário de informação aquela história né acorda sabido né a pessoa fica mais sabido mas não processa aquele conhecimento eu acho que aprender é processar conhecimento e se apoderar do conhecimento ser seu e não de alguém que lhe falou ou alguém que buscou. Mas professora, quais são as vantagens e as limitações dessa forma de aprender? Acho que você, quando fala em ouvir ou falar de uma aula expositiva, uma palestra, né? Onde a pessoa está lá simplesmente passiva, você limita, você corta, digamos assim, o vínculo entre quem está para aprender, o que está sendo passado para ele e quem está para falar. Então, se a pessoa não entra por inteiro naquele processo, ela perde essa possibilidade de se apropriar do que está vindo. E, por sua vez, o emissor, aquele que está falando, ele também precisa estar imbuído dessa competência do ouvir quem está ouvindo a ele. Eu acho que é uma relação muito importante, porque quem fala precisa perceber se o outro está acompanhando o que ele está falando. Se a gente faz uma palestra muito impessoal, você simplesmente vai lá, deu o recado, apresentou, é bonitinho, está tudo certinho, mas é como se fosse alguma coisa refratária, pode chegar em alguns e mas em outros pode simplesmente bater e voltar, como se fosse um eco. Eu acho que a gente teve fases na educação em que o eco era importante. A gente uhum. teve fases na educação em que a repetição era importante. Não cabe mais isso, em hipótese alguma. Hoje, o que a gente quer é que as pessoas, elas se coloquem como sendo o sujeito da aprendizagem. Então, elas não são só pacientes, né? Elas não são passivos, elas são seres atuantes. E eu acho que é isso que a gente precisa resgatar nessa questão do aprender, ouvir ou não aprender, escutar, como é que a gente estabelece esse vínculo fundamental para que a aprendizagem aconteça. E, 
professor André, como que escutar a música pode nos ajudar a aprender? É, eu acho que são várias instâncias, né? Primeiro, a música leva a pessoa para um estado de escuta diferente da que tem sentido, principalmente a música que não tem palavra, né? Uhum. Se você pensar na música instrumental, ela trabalha com uma linguagem diferente, que a canção já carrega o texto junto com ela. Então, esse estado de escuta, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, essa escuta ativa, né? Um, alguém que tá escutando e realmente dentro daquilo que tá sendo proposto. Porque hoje em dia, o que que acontece? Eu, como professor de adolescente que sou, as pessoas têm uma quantidade de informação para se ouvir é enorme. Só que qual é a qualidade dessa escuta, né? Se a gente não tem essa troca mesmo, fica uma coisa, às vezes, um pouco com uma barreira, que a barreira é a tela, ou pode ser dentro de uma sala de aula também. Mas a gente precisa dessa troca, tanto o professor como o aluno. Então, a primeira coisa de um bom músico é ser um bom ouvinte, né? A gente já falou algumas vezes aqui sobre escuta ativa. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. O que é uma escuta ativa? Acho que a música ajuda muito nessa escuta ativa. Porque é isso, quando você vê hoje, as pessoas estão querendo muito mais falar do que ouvir, né? É uma coisa que tem acontecido, todo mundo quer dar a sua opinião, às vezes nem escutou ainda a opinião do outro. Pra... Às vezes é a mesma opinião. Às vezes escutou. é a mesma, os dois estão concordando <risos> e estão querendo lá, ficar lá discutindo sobre a mesma coisa. Isso acontece muito, né? No nosso dia a dia. Eu acho que tem a ver. Daí, mais especificamente, a música que a gente faz com o Barbatux é a música com o corpo. Daí, isso torna uma coisa muito mais potente, porque quando você está fazendo os o som com você mesmo e junta com o som do outro, o outro, além de ouvir, ele tem que compreender aquilo, entender aquilo e dialogar com aquilo. Então, é uma coisa que a gente tem usado desde o ensino fundamental, isso serve dentro, do, eu tenho feito palestras e treinamentos no meio corporativo e também até para a terceira idade, isso é muito rico no sentido da ação e da escuta. Tem sido ganhos bem grandes que a gente tem tido. Com... Tantas formas novas de ouvir, de ouvir música, inclusive, uhum. mas de ouvir conhecimento, palestras, ouvir diálogos, ouvir relatos. Você acha que hoje a gente está escutando mais ou menos? Como educador e como arte educador, no caso, a gente precisa se concentrar em coisas que não são oferecidas na internet. Uma delas é a convivência com o outro. A gente não pode virar seres isolados. Isso não vai dar certo. A gente <risos> sabe que não vai. As pessoas precisam saber se relacionar. A música está dentro disso, a arte está dentro disso, propondo atividades que as pessoas se olhem mais, se toquem mais, se conheçam mais, consigam ser mais aberto ao diálogo, porque... Se cada um for lá, ficar vendo seus vídeos e não ter essa troca corporal, inclusive, de estar tá, a ver a pessoa, estar tá na mesma sala que outra pessoa, isso tudo intermediado por uma tela, você perde muito, é óbvio. É só ver uma música ao vivo e uma música gravada. Uhum. A gente sabe o que é isso, o que é a sensação disso. Eu não sei, eu acho que continua fundamental o encontro. Eu acho que o encontro faz parte para a gente saber lidar com as diferenças. É no encontro que você encontra a família do outro na outra pessoa, uma educação que não vem lá da escola, que você tem que respeitar uma outra pessoa com suas dificuldades, com as suas genialidades e construir esse coletivo. A gente está sofrendo mudanças na educação, eu não sou especialista em educação, mas eu convivo com ela diariamente. A gente tem que tomar muito cuidado com as padronizações de sistema que estão acontecendo, tanto nas escolas públicas como nas escolas particulares, cada um do seu jeito. A gente tem que lembrar que são pessoas que estão lá tendo aula. 
e dando aula. Quanto mais você, de uma certa forma, massifica conteúdos, a atitude é uma coisa do controle atitudinal dentro dos alunos, tanto de professores como alunos, você perde muito, você acaba preparando uma coisa que vai fazer muita falta. O que é preparar o aluno para frente? É ensinar necessariamente tocar violão ou, não sei, no caso de música? Primeira coisa, ele precisa gostar de aprender. Uhum. Se ele não tem gosto pelo conhecimento, acabou, assim. Agora, se ele tem, se um professor de música planta um gosto pela música, aí ele vai querer tocar, ele vai escolher o instrumento, não precisa tocar nada, mas ele vai estar tá aberto a ouvir outras coisas, a dialogar, né? Então, acho que a concentração, pelo menos eu, como professor, e dentro dos lugares que eu dou aula, né? É essa, principalmente passar, tentar discutir, vivenciar o gosto pelo aprendizado da música, mais do que tudo. queria retomar algumas coisas que o André falou. Nós temos uma evolução enorme no estudo de como é que o cérebro funciona, como é que se aprende, e a questão de ser significativo para a pessoa. Quer dizer, a pessoa só vai aprender aquilo que tem sentido para ela. Se precisa tirar nota na escola, ele vai, estuda, tira nota e depois ele joga para algum lugar o que ele viu, porque ele não introjetou, não, aquilo não tinha sentido para ele no que ele estava fazendo. E acho que a gente está aprendendo muito o tempo que as pessoas podem ficar expostas a um conhecimento conhecimento, quanto dura uma aula, porque a gente tem um sistema de aula muito de produção em série, né? Que veio lá com fordismo. É, a cada 45, 50 minutos, você muda de professor, você muda, desliga uma chave e liga outra, desliga uma chave e liga outra. Não funciona desse jeito. Então, você pode ficar três horas envolvido com alguma coisa que te interessa e você não aguenta meia hora com outra coisa. Então, essa sensibilidade de olhar o ser humano pelos seus interesses e pela forma como ele se comporta, como é que ele aprende, você começa a levar a um novo posicionamento na forma de ensinar, que é o lado do emissor tradicional da escola e que obrigatoriamente muda de figura. Então, um professor hoje, ele não pode ficar na frente do, dos alunos, um sentado atrás do outro, ele olha muito primeiro e não consegue olhar a última, aquela história da turma do fundão, né? Quer dizer, aquela turma que faz mais bagunça, porque eles não estão interessados muito na frente. Então, você precisa pensar, inclusive, no layout de uma sala de aula. Você faz uma palavra palestra de mil pessoas, quem está sentado lá no fundo, entra e sai praticamente, a hora que não está interessando. E fica aquelas conversas. Presta atenção nessas grandes palestras, eventos. Tem, às vezes, muito mais gente fora, no cafezinho, batendo papo, fazendo a ligação, né, a rede de contatos, do que, às vezes, dentro, escutando. Porque aquilo não está dizendo muito sentido. Ele foi lá por quê? Uhum. Qual é o interesse que ele tem? Eu acho que aí a gente passa pela questão das competências socioemocionais. Como é que eu me ponho no lugar do outro, que é a questão da empatia? Como é que eu me abro ao novo, que é a questão de você estar pronto para você estar aberto a inovações, que é uma das coisas que hoje em dia demandam muito de um profissional e demandam desde um aluno que está começando a sua vida escolar. E como é que o mundo no seu entorno, como é que as linguagens que você tem, elas podem ser usadas até para alfabetização. Por exemplo, música, o ritmo da música, ele pode pôr um ritmo de leitura. Quer dizer, quando você começa a colocar a questão do compasso, do ritmo, você tem um ritmo de leitura. Quando você põe a criança para andar, que é um movimento corporal, ela pode andar no ritmo de uma música e ela vai se organizando como corpo 
internamente para aquilo. Impossível você ouvir uma música e você não olhar para o outro, para você mesmo, você está lá com o pé tentando marcar o ritmo, você já está se movimentando. Como é que aquilo influi no cérebro, no funcionamento cerebral? E a plasticidade do cérebro que está provado, quais são as regiões dos cérebros que atuam numa música, que atuam numa leitura? E acho que a gente pode usar tantas formas de ensinar, por exemplo, a música que ele está falando, ela pode ser um tema maravilhoso de um projeto de ensino que integre a escola inteira e que transmita toda a cultura que caracteriza os, os grupos. A música, ela muda conforme o momento histórico. Você tem toda a evolução da humanidade por textos, por música, por peças de teatro, as obras né, clássicas, pega um bar, pega depois a evolução com um Mozart, um Beethoven. Então, por que, que a música não pode ser base de uma aula de matemática? Porque os sons que ele estava falando, formar os acordes, maior, menor, né, é totalmente matemático. Os programas de computador de escrita musical, é fenomenal o que está por trás. Você vê uma escrita musical bonitinha e quando você vê em que programa que foi feito, Sim. você tem uma arquitetura ali por trás fantástica. Então, você tem tantos meios de caminhar para você realmente perceber que hoje ter informação não dá poder a ninguém. Senão o Google está aí, né? O todo poderoso e outras ferramentas de busca. O que vai dar não poder mas o que vai dar capacidade de comando, de liderança, de estar a serviço da sociedade, de pensar no desenvolvimento coletivo, é como é que essas pessoas estão desenvolvidas no seu lado emocional, na sua inteligência, para poder tocar esse mundo e fazer essa mudança. E saindo só da música, indo para a arte em geral, a arte é uma manifestação onde a pessoa se coloca por inteira, é uma questão de resgate cultural, inclusive, inclusive da oralidade e da tradição oral. Então, você tem um conjunto de elementos, não é à toa que quando se fala em STEM, né? STEM é a abreviatura de Ciência, Tecnologia, Matemática e Engenharia. Por que que entrou o A no meio da arte do STEM e virou STEM? Porque a arte, inclusive, em vários lugares, a arte é o fio condutor do desenvolvimento da matemática, da engenharia, da ciência e da tecnologia. A música, se você for pensar aqui, eu aposto que dentro dessa sala aqui, todo mundo ouve música e vai continuar ouvindo música até quando puder ouvir. Então você ouve lá aquela música que você adora e você não sabe nem por que, que você gosta daquilo. Você vai colocar isso para um lado emocional. Ah, essa música me toca. Uhum. Sei lá, ou lembra de determinada época. Mas acontece que as músicas têm seus poderes, né? Um acorde maior é um acorde maior. Um acorde menor é um acorde menor. Dentro de cada fundamento da música, você tem lá os ingredientes para construir uma composição e assim ter determinada reação quando as pessoas ouvem. Claro que não é a mesma, mas tem tendências aí. Eu acho que entender melhor isso tudo só faz a pessoa ser um melhor ouvinte ou o um melhor músico. Uhum. Então, a música, como a Inês disse, está relacionada com a neurociência, ela está relacionada muito com a matemática, com a história social de cada país, de cada lugar. É impressionante como a gente fala. Eu pego meus alunos e eles falam, ah, eu gosto de música brasileira, eu gosto de música internacional. Aí eu falei, mas que internacional? Que raios que você gosta? Ah, não, eu gosto de música de fora. Ah, tá bom, então fala uma música pra mim da Colômbia que você ouve. 
Não uhum. sabe. Uhum. Fala uma música do Japão. Não sabe. Então, a gente tem que tomar cuidado. O nosso conhecimento hoje musical é uma coisa muito imposta e que sempre foi. Não tá na de hoje. A gente tá falando disso desde sempre, assim. A gente tem nossos imperialistas da música. E a música é imensa. A música tem a ver com a cultura, tem a ver com a nossa história. Então, primeiro, sem ser, querer ser nacionalista a ponto de ter que ser isso, mas a gente precisa entender mais a cultura que a gente vive. A pessoa sai da escola não sabe quem foi o Pixinguinha. Não dá pra com isso acontecer quem foi, sabe, são coisas estudadas nas escolas de fora, não sabe quem é o Bila Lobos, não sabe quem é o Cartola, Tom Jobim, ele seja, tem uns alunos de muito conhecimento e que estudam em ótimas escolas que não sabem isso, porque isso não é o conteúdo de sala de aula. Por exemplo, qualquer um poderia saber ler o um mínimo de música, não precisa ser músico para ler música. Uhum. Ah, eu, eu rodei muito, a gente, com Barbatux, a gente foi para muitos países, tanto fazer concerto como fazer oficinas ou tocar dentro de escolas, na Espanha, na França. Lá, muita gente lê música, Música, mas independente de você saber, é uma linguagem, você pega, você sabe que é um dólar. Ó. Falando sobre o poder da escuta, né? Antigamente a gente dizia que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, né? Muito nesse lugar dessa escuta onde um tem o poder de falar e o outro não. E hoje eu tenho a impressão que está mudando. O psicanalista Christian Dunker tem uma frase bacana que diz que escutar o outro é renunciar à posição de poder. E eu acho isso sensacional. Fico me perguntando qual que é o momento que a gente vai ensinar as pessoas ou qual é o momento que a gente vai aprender a escutar. Então, renunciar à posição de poder e ouvir o outro, seja ele professor, educador, o podcast, ouvir novas formas de música, outras pessoas que estão tocando, cantando e fazendo música, é renunciar ao nosso poder, renunciar ao nosso lugar de poderosos. Queria que vocês falassem sobre isso, vocês concordam? Acho que a questão do poder, ele está muito ligado mesmo ao lugar que a pessoa ocupa e se ela está no lugar que ela tem a palavra, ela pode usar até o seu limite, porque ela tem a palavra. E numa palestra ou numa aula, é, o que acho que é mais deprimente é não ter a chance da pergunta, porque acho que a coisa mais fantástica quando eu dou palestra é deixar tempo para pergunta, porque a pergunta realmente você vai falar o que o outro está querendo ouvir. E quando você só fala, você fala o que você está querendo falar. E acho que essa questão do que eu quero falar, eu geralmente falo o que eu já sei. Quando vem uma pergunta, eu sou obrigada a rever o que eu já sei para responder para o outro. Pode até ser o meu conhecimento, mas eu tenho que mudar o conhecimento, mudou o tema. Ou até o como falar, né? O como falar. Às vezes eu não estou falando de uma forma clara e eu preciso mudar, ser mais clara, mais explícita, porque às vezes o pensamento da gente está tão claro, né? E o outro escutou e não entendeu nada, porque para a gente está claro, para o outro não. E a pergunta, a manifestação do outro te leva a se rever. E para isso você precisa ter uma clareza muito grande dessa convivência do coletivo e não somente do ambiente, do individual ou do pedestal onde uma pessoa possa se colocar. Isso é difícil. E também se vulnerabiliza, né? Total. Será que os professores eles estão prontos hoje para serem perguntados, questionados? Eu acho que a gente tá, já caminhou muito nisso daí. 
eu acho que aquela ideia do professor ser o dono do saber, acho que já foi por terra. Então, eu posso me informar, eu acho que a informação, falar a linguagem que a família entende, não precisa ser uma linguagem técnica, uma linguagem coloquial, e mostrar, olha, e a pessoa falar, não, meu filho está triste, meu filho está saindo da escola muito chateado, alguma coisa está errada. Meu filho não aprendeu a ler, faz dois anos que ele está na escola, tem alguma coisa errada. Meu filho não quer levantar para ir de manhã, ele está chateado, tem alguma coisa errada. Como que a gente pode criar ferramentas para que a gente perceba que cada um tem sua forma de aprender e que o aprender escutando também precisa ser estimulado, valorizado e conhecido, não só pelo profissional de educação, mas também para o aluno. Nós estamos num país onde tem a escola obrigatória da educação básica dos 4 aos 17. Embora nós não estejamos ainda com 100% da criança lá, mas nós estamos com cerca de 97% das crianças matriculadas. Então, a nossa população infantil, nosso futuro está dentro da escola. Como é que o professor ali, ele consegue fazer esse ensino personalizado na relação pessoal, né? É física. Ele tá lá e as crianças estão lá. A gente precisa desenvolver nesse professor, ou ele precisa mergulhar nesse universo das diversas formas de aprender. Para você, não tem sentido você escrever. Para outra pessoa, se ela não escreve, é como se ela não escutasse. Uhum. Porque o escrito é como se fosse o pensamento dela ali registrado. São maneiras diferentes e não tem o certo ou o errado, mas tem o que é mais adequado, o que é prioritário para a pessoa, como é que ela se sente bem naquilo. O professor precisa ter um olhar observador, um olhar clínico, entre aspas, de perceber nas reações físicas mesmo do aluno se ele está acompanhando ou não, se ele está entendendo ou não. E é a mesma coisa quem tem mais de um filho em casa, sabe uhum. que com um, se ele for muito rápido, não consegue nada. Com o outro, ele tem que sair correndo. Ou um com você, para um você pode falar mais forte, para outro você tem que falar com muito carinho. Sala de aula com 30, 35 crianças diferentes, você vai ter esse universo. Então, olhar avaliativo do professor, ele precisa estar treinado para isso. Ele precisa perceber as reações e saber o que é que está incomodando ou o que é que está surtindo efeito para cada aluno. Para ele poder trabalhar com aquele aluno da maneira como aquele aluno vai render mais. Então, acho que a gente está no momento, e isso não é hoje não, sabe? A parte pedagógica está muito próxima da psicologia e a gente vem lá de trás, né? O pedagogo conhece muito Piaget, conhece falar em Vygotsky, conhece falar em Valon, que são estudiosos que não eram da pedagogia, não eram da educação e tem um impacto enorme na educação, porque eles começaram a mostrar essas diferenças de desenvolvimento, o quanto a comunidade pode apoiar, o quanto a relação social, o quanto o desenvolvimento biológico. Então, um professor precisa ter esse conhecimento dentro dele, ele precisa, vamos supor, um professor de matemática, ele precisa conhecer matemática, uhum. é fundamental. Ele precisa conhecer como é que o cérebro funciona, o que, que a neurociência está falando para ele. Ele precisa saber a parte emocional, como é que roda e qual o impacto da amabilidade na aprendizagem, qual o impacto da autogestão na aprendizagem. Ele precisa ter isso, sabe? saber isso. Ele precisa ter uma ótima relação humana. Ele precisa não só gostar do que ele faz e das crianças ou do jovem. Ele precisa amar aquilo lá. Ele precisa ter paixão naquilo que ele faz. Não é só dar nota ao final de um mês ou de um bimestre, não. E constatar o fracasso, 
no final. O fracasso é construído dia a dia. O abandono é feito uma falta, mais uma falta, mais uma falta. Então, observar essas coisas, ter uma visão 360 graus, até a gente está falando de alfabetização 360 graus, quer dizer, olhar o todo, articular, integrar. Gente, se nós não formos 360 graus, ficarmos nos 240, 250, <risos> eu acho que nós vamos ter fracasso. Então, essa percepção, mostrar para o pai que isso é fantástico, ele pode olhar só, ele pode sentir e aquilo ele vai reivindicar os seus direitos. O direito à educação não é só ter escola, o direito à educação é aprender e estar dentro do mundo. Se a gente não quer ser excluído depois, nós precisamos incluir agora. Bom, a gente fica por aqui. Eu queria agradecer a presença da Inês Kício e do André Rossoi. Queria agradecer a você que nos escutou. Eu queria também te convidar a voltar aqui no nosso próximo episódio, que a gente vai falar de como a gente aprende observando. Um beijo e até lá. O Instituto Ayrton Senna começou com o um sonho de um grande ídolo em mudar o Brasil. Eles acreditam que a educação de qualidade é a melhor forma de gerar oportunidade. E por isso, criam e disseminam experiências inovadoras de educação para inspirar educadores de todo o Brasil. Seus programas, que já beneficiaram milhões de crianças e jovens, ajudam esses estudantes a se desenvolver plenamente em todas as suas potencialidades e assim encontrar a sua melhor versão. Instituto Ayrton Senna, há 25 anos fazendo a educação do futuro, agora! Apresentadora, Ana Paula Xongani. Direção criativa, Alexandre Potasheff. Roteiro, Tomás Chiaverini. Design visual, Johnny Brito. Edição, Maremoto. Gerente de projeto, Camila Maza. Negócio, Raquel Casmala. Produção executiva, Juva Lauer. Este podcast foi editado pela Maremoto.